0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 1 de agosto de 2021 e nós estamos na sétima temporada, lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Desconstruir a Sua Mente e Criar Uma Nova, do Dr. Joe Dispenza. E no último episódio, nós terminamos o capítulo 4, que fechou uma sequência da qual o Joe dispensa fala sobre os três grandes. Você precisa superar o ambiente, você precisa superar o seu corpo e você precisa superar o tempo. O doutor Joe Dispenza, ele, é baseado nesses três grandes, ele, ele mostra que são os grandes implicadores para que nós é, sempre é, fiquemos ali, permanecemos no, no looping, criando mais do mesmo. Por quê? Porque ele afirma que é, o ambiente nos condiciona a recriar uma vida, ou perdão, a Repetir uma vida que nós já temos, né? então é o fator de você muitas vezes seguir pro mesmo, pelo mesmo caminho, indo para o trabalho, encontrando as mesmas pessoas, sendo criada no mesmo ambiente e tudo isso pode condicionar você a, a um tipo de vida e fazer com que você sempre crie mais do mesmo. Ele também colocou que você pode acontecer de que muitos de nós sabemos que o pensamento é que deveria comandar e que por meio do pensamento nós deveríamos direcionar as nossas ações e atitudes. Isso até acontece, contudo, somos embargados, vamos dizer assim, ou embriagados pelo próprio corpo que se habitua a determinados tipos de sentimentos e emoções, na qual começa a exigir do cérebro. E o corpo termina se tornando uma mente inconsciente, um subconsciente, exigindo que a gente permaneça também, permaneça também dentro de um looping, buscando as mesmas coisas e tal. E ele fala que isso precisa ser superado por meio do pensamento. E outro que ele coloca é o tempo. Se tem uma coisa que você pode fazer, segundo ele falar aqui é ir para o passado ou tentar antecipar o futuro por meio do pensamento, sentindo isso também no corpo. Então, ele diz que muitos de nós é, construímos o nosso futuro baseado naquele sentimento que você teve no passado e não dá espaço para criar algo novo a partir do momento presente, que é uma coisa mais difícil. E ele diz que nós vamos aprender isso aqui no livro. Bem, a partir agora do capítulo 5, que tem por título sobrevi sobrevivência versus criação, vamos entender o que o doutor vai falar para gente aqui, para que a gente possa estar mais preparado e que por meio dessa teoria da física quântica a gente possa colapsar, romper com uma vida muito melhor ou até mesmo diferente daquela que nós já temos atualmente. Tudo bem? Vamos deixar de conversa? Vamos partir para o capítulo 5? Vamos para a leitura. Simô. Capítulo 5. Sobrevivência versus criação. No último capítulo, utilizei propositadamente o exemplo de minha escrita para ilustrar meu ponto sobre transcender os três grandes porque quando você escreve está criando palavras, seja na página física ou em documento digital. A mesma criatividade opera quando você pinta, toca um instrumento musical, trabalha madeira no torno ou se envolve em qualquer outra atividade que tenha o efeito de romper as amarras dos três grandes sobre você. Por que é tão difícil viver nesses momentos criativos? Se focamos em um passado indesejado ou num futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse, no modo de sobrevivência. Quer estejamos obcecados com a saúde, a sobrevivência do corpo, pagando a hipoteca, a necessidade de sobrevivência de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazer o que precisamos para sobreviver, a maioria de nós está muito mais acostumada ao estado viciado da mente que denominamos de sobrevivência do que a viver como criadores. Em meu primeiro livro entrei em grande detalhe sobre a diferença entre viver na criação versus viver na sobrevivência portanto para uma explicação mais completa dessa diferença você pode ler é, você pode ler dos capítulos 8 ao 11 ele fala aqui, cita o livro dele tá gente abrindo parênteses é em inglês envolve o Brian nas páginas a seguir, descreverei brevemente a diferença entre os dois. Pense na vida no modo de sobrevivência imaginando um animal como um cervo pastando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Mas se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos um predador, seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo que mantém as funções automáticas do corpo como digestão, ajuste da temperatura, nível de glicose no sangue e etc. Para preparar o animal para lidar com a emergência detectada, o corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é, sufici se é suficientemente ágil para escapar... E colome talvez, após uns 15 a 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, ele voltará a pastar, com equilíbrio interno recuperado. Isso é um estresse de curto prazo. Todos os organismos são projetados para esse estresse de curto prazo. Nós humanos temos o mesmo sistema instalado, quando percebemos o perigo, nosso sistema nervoso simpático é ativado, a energia é mobilizada e etc. Praticamente da mesma forma que no servo. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos à sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a evolução como espécie. O pensamento em si pode desencadear a resposta humana ao estresse e mantê-la ativa. Infelizmente, Existem várias diferenças entre o Homo sapiens e nossos cohabitantes planetários do mundo animal, que não nos servem tão bem. Cada vez que tiramos o corpo de nosso equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que faz para retornar ao equilíbrio. Quer vejamos o um leão no seringuete, topemos com nosso ex não tão amigável na mercearia ou enlouqueçamos com o trânsito na autoestrada por estarmos atrasados para uma reunião, ativamos a resposta de estresse porque estamos reagindo a um ambiente externo. Diferente dos animais, temos capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir apenas com o pensamento, e esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto de nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro. Ainda mais desvantajoso, podemos reduzir a mesma resposta de estresse revisitando uma memória infeliz costurada no tecido de nossa massa cinzenta. Assim. Ou antecipamos experiências geradoras de resposta de estresse, ou as recordamos. Nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos situações estressantes de curto prazo em de situações de longo prazo. Por outro lado, até onde sabemos, os animais não têm a capacidade, ou deve dizer incapacidade, de reacionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consigam desativá-lo. Aquele cervo pastando alegremente outra vez não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos, muito menos sobre os coiotes que o perseguirão ou que o perseguiram dois meses atrás. Perdão. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial porque nenhum organismo foi projetado com um mecanismo para lidar com efeitos negativos do corpo quando a resposta ao estresse é acionada com tanta frequência e por tão longa duração. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência de longo prazo. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-las, estamos fadados a algum tipo de colapso do corpo? Digamos que você continue ativando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, real ou imaginária em sua vida. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades e seu corpo está nocauteado pela homeostase, você está ficando preparado pelo sistema nervoso para fugir ou lutar. Mas vamos encarar, você não pode fugir para as barramas, nem pode estrangular o seu parceiro de trabalho, seria primitivo. Portanto, a consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo e com isso pode estar fadado a ter pressão alta, arritmias e etc. E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para situação de emergência? Se você está direcionando o grosso de sua energia para algum problema em seu ambiente externo, haverá pouco para o ambiente interno do seu corpo. Seu sistema imunológico que monitora seu ambiente interno não consegue repor a falta de energia para o seu crescimento e reparação, portanto você fica doente, seja com resfriado, câncer ou artrite reumatoide, todas elas enfermidades mediadas pelo sistema imunológico. Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que embora os dois experimenta estresse, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. O que há de tão nocivo em ter respostas ao estresse desencadeadas por pressões do passado, presente ou futuro? Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio por fim torna-se a norma. Como resultado, estamos destinados a viver nosso destino genético e, na maioria dos casos, isso significa sofrer de algumas doenças. A razão é clara. O efeito dominó de cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular algum de nossos genes e isso pode criar doenças. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começa a conduzir rumo a nosso destino genético. Assim, o que outrora era um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e desadaptadas. Por exemplo, quando um leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado que fizesse, protegia-os de seu ambiente externo. Isso é adaptação. Mas se por vários dias você fica ansioso com sua promoção, ficar exageradamente em sua apresentação para a chefia ou se preocupa por sua mãe estar no hospital, essas situações criam as mesmas substâncias químicas como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Isso é má adaptação. Você está ficando tempo demais no modo de emergência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia de que seu ambiente interno necessita. Seu corpo está roubando essa energia vital de seus sistemas digestivo, endócrino e imunológico, entre outros, e direcionando para os músculos que você usaria para lutar com o predador ou fugir do perigo. Mas, em sua situação, isso está apenas trabalhando. Contra você. Do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônio de estresse gera as emoções humanas de raiva, medo, inveja e ódio, incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade e insegurança e provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. A maioria das pessoas Passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação ao estresse ou a reexperimentamos graças a uma memória. De modo que a maioria de nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios do estresse e da sobrevivência. Quando nossa resposta ao estresse é disparada, focamos em três elementos e eles são da maior importância. O corpo deve ser cuidado segundo o ambiente aonde posso ir para escapar dessa ameaça e terceiro, o tempo. Quanto tenho que usar a fim de escapar dessa ameaça? Viver na sobrevivência é um motivo pelo qual nós, humanos, somos tão dominados pelos três grandes. A resposta ao estresse e os hormônios que ela desencadeia obriga-nos a focar no e ficarmos obcecados com corpo, ambiente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu, entre aspas, dentro dos limites do reino físico. Tornamos-nos, assim, menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. Colocado de outra forma, crescemos para sermos materialistas ou seja, Consumidos habitualmente por pensamentos sobre coisas do mundo externo. Nossa identidade fica acondicionada em nosso corpo. Somos absorvidos pelo mundo exterior, pois é nele que as substâncias químicas nos obrigam a prestar atenção. Coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais aonde devemos ir, problemas que enfrentamos, cortes de cabelo que detestamos, partes do nosso corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com os outros, quanto tempo, quanto tempo temos ou não, você entende o cenário. E lembramos que somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fizemos. Viver na sobrevivência obriga-nos a focar em 0,001% e não... Nos 99,99% ,99 da realidade. É, meus caros ouvintes, minhas amigas, meus amigos do Papo Massa Cash. Esse capítulo 5 já começou detonando aí, realmente trazendo aos nossos olhos, de forma muito patente aqui na exposição do doutor, o quanto que nós vivemos no modo sobrevivência e não no modo de criação. Então ele coloca aqui né, que esse sistema simpático que nós temos dentro de nós e que todo animal tem, que é aquele sistema que aciona a nossa capacidade de fugir, de lutar, esse sistema tão benéfico, que nos ajuda em situações né, mais diversas, de perigo, termina é, de lutar ou fugir, né, que é ativado totalmente, termina provocando um grande problema. Porque o ser humano, por ser imaginativo, ele tem essa mania de antecipar o estresse com relação a alguma coisa ao futuro, e também rememorizando, rememorizando perdão, coisas do passado. E termina que você fica no modo furtivo, aqui nesse modo né, totalmente de estresse o tempo todo. E isso, claro, da forma como ele coloca aqui, é muito claro, termina prejudicando e levando você a um colapso. E é muito claro isso. A gente conhece pessoas em, ao nosso entorno de nossas vidas que vive nisso, e outra coisa, você começa a viver uma vida baseada totalmente no ambiente, no corpo e no tempo, e você não tem mais tempo inclusive de criar algo novo, não é? de, de tomar ou ter um outro caminho, uma outra atitude na sua vida, então espero que você reflita bastante sobre esse primeiro é, momento aqui, a primeira parte do que eu li do capítulo 5, porque vai ser muito profundo, vai ser muito tocante. É, para as nossas vidas, tá bom? Muito obrigado pela tua, au a tua audiência, hoje está difícil, hein? as palavras hoje realmente estão aqui embolando na língua, mas a gente consegue aqui concluir com sucesso mais um episódio. Agradeço pela tua audiência de sempre, aos 16 países que estão conectados com o Papo Massacast, e claro, eu quero lembrar você que é ouvinte aí, eu tenho um livro né, que está no formato também de e-book, no Google Livros, lá no, no Google Play, e poxa, muito baratinho, né? num preço assim, sabe? Que cabe no bolso de qualquer pessoa. E se você quiser dar uma força para o Papo Massa Cash, vai lá no Google, né? Na Play Stories e pesquisa lá no Google Livros, que eu tenho certeza que você vai gostar do livro Papo Hashtag Massa, uma conversa para o antes de começar. Fica a dica aí e fica a minha gratidão aos 16 países que estão conectados conosco aqui no Papo Massacast. México, Suécia, Polônia, Rússia, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Brasil, Espanha, Alemanha, Itália, Israel, Peru, Irlanda e nossa queridíssima Austrália que chegou recentemente. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massacast.